0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。二零二零年四月二十四日，中国首次将火星探测任务的名称还有标识正式的对外界公布，“天问”被定为中国行星探测计划的总称。这个庞大计划的第一个任务啊，就是“天问一号”的火星探测任务。二零二零年七月二十三日。长征五号遥四运载火箭成功发射，把天问一号送入了预定的轨道。从这一刻开始，天问一号踏上了前往火星的漫漫征途。时间调到二零二一年，经过六个多月的飞行之后，天文一号顺利完成了刹车减速，进入了环火星的轨道。他先是花了半个月的时间，多次调整轨道，让自己观察火星的距离能更近一点，视角更好一点。然后仔细考察了火星的地形，拍摄了很多高清的照片，为后续的火星车考察着陆区的地形。根据考察，最适合降落的气象条件就在今年的五月中旬。天问到访火星啊，对于中国的航天事业来说，那肯定是最重要的一步了。同时呢，它也是人类迈向征服火星的重要一步。幸运的话啊。也许我们都能在有生之年看到第一波移民火星的人类。在人类探索宇宙的历史中，为什么总显得对火星情有独钟呢？一个比较直接的答案就是，它像地球。火星的自转周期和自转轴倾角和地球非常像，这个就导致它也像地球一样有一年四季的变化。在太阳系的几大行星中呢，火星距离地球也比较近，更容易到达。探测条件也相对好一些。金星虽然离地球比火星更近一些，但是啊，它的环境太恶劣，没有得到类似火星这样的关注。今天咱们就来聊聊，在征服火星的道路上，我们还面临哪些困难？最新的科学进展是怎样解决这些困难的？以及一切问题的开端，我们为什么要去火星呢？在所有向火星发射探测器的尝试里，将近三分之二都以失败告终。那为什么我们在五十年前就登上了月球，而且看起来好像没有那么费力气，而如今要登陆火星却如此困难呢？最重要的原因啊，其实是距离的差别。这两个登陆任务要跨越的距离差异是非常惊人的。从地球到月球的距离大概在三十六万公里到四十万公里之间变化，而火星的距离却是这个数字的上千倍。由于地球绕行太阳运行一周需要365天，而火星绕太阳公转一周要687天，所以呢，它们的运行轨迹并不是同步的。当两颗星球各自运行到太阳的两侧的时候，它们之间的距离会变得非常遥远，最远的时候可以达到大概4亿公里。这也是为什么发射火星的探测器要等待26个月一次的窗口期。距离带来最大的问题是、啊。我们没有办法搭载足够的燃料以保持直线前进的推进方式。由于缺乏无限量的变形能源啊，我们始终需要借助太阳系里某个天体的轨道。因此呢，我们的飞行轨迹将会是曲线型的。在可以预见的未来二十年里啊，我们很可能找不到什么有效的办法能够将地球和火星之间的单程旅行时间缩到两百五十天以下。距离带来的另外一个问题是，信息来回传输的时间太长了。地球和火星距离最远的时候，从火星发出的无线电信号需要二十一分钟才能传回到地球，返回信号呢，也需要再花二十一分钟时间才能返回火星。这一来一去就是四十多分钟。所以在紧急的情况下，无人宇宙飞船只能借助人工智能进行判断，自己做出反应，因为没有足够的时间向地球寻求帮助。长远来看，从事宇宙空间开发行业的人倾向于认为，人类尝试在火星上建立基地之前，需要先在月球上进行一次实验。他们表示，要将火星改造成一个适合人类居住的环境，困难实在是太多了。目前我们还无法掌控和克服这些困难。不过，让我们先把远期的困难放一放，一会儿再聊。我们先聊几个摆在眼前的困难以及目前的解决方案。首先是啊。在长达九个月漫长的飞行过程中，一群处于非常大的压力和非常有限的空间的这些宇航员，他们的精神会不会出现问题？你看，二战期间就有潜水艇上的士兵之间曾经出现因为精神压力过大而互相残杀的情况，这样的历史让我们不得不正视这个问题。那这个问题主要的解决方式目前就是选人，我们已经在人类心理学方面积累了很多的知识。所以呢，挑选合适的人来执行火星任务，已经不再是一个特别大的挑战了。我们已经非常善于挑选，像是商业领袖啊、海豹特遣队员啊，以及其他一些需要同时具备抗压能力、决断力，还有高智商等等综合特征的特殊人才。整个团队的成员不仅要在技能上是互相匹配的，同时也需要心理相融。其实啊，只要将一群人放在一起一个星期。并且让他们去完成一项非常有挑战性的任务，就可以看出这个团队有没有问题。下一个问题是，长期处于零重力的环境里，宇航员的身体会不会出现健康问题？这个确实也是一项挑战啊。但是把多个飞船连在一起，并且彼此环绕，通过旋转来制造重力，这样的提议在火星旅行中是可行的。宇宙飞船可以被设计成轮子的形状，以旋转产生出重力。到了火星呢，这个低重力也是一个问题。整体来说啊，火星上的重力是地心引力的三分之一多那么一点科学家们推测，在这样的重力下，人类只能勉强生存。与此同时，也有最新的研究表明、啊、很多物种都能以比我们想象的快得多的速度进行演变，来适应新的环境。火星的居民可能只需要经过几十代人的繁衍，就可以适应低重力的生存环境。其实我们也经常在科幻小说里看到啊，就是火星人在繁衍了很多代之后，他们的肌肉和骨骼都变得更适应低重力的情况，和地球的原住民已经有很大的区别了。那还有另外一个问题呢，是来自于辐射。我们没有办法消除太阳辐射，还有宇宙辐射，但是我们可以在星际旅行飞行器上设计一些防辐射的紧急避险空间，以供宇航员在太阳耀斑这样的事件期间使用。埃隆·马斯克就曾经提议过一种由水屏蔽辐射的飞船，同时呢，还有其他一些是辐射偏折或者是干脆就吸收辐射的解决方案。但是不可避免的、啊，宇航员们在飞往火星的过程中，还是会经历远超出地球允许值范围的高强度的辐射。一旦到达火星呢，由于火星上的大气非常稀薄啊，并且呢，又没有地球这样的磁场提供保护作用。人类将几乎只能是待在掩体或者地下才能避免辐射。随着宇宙飞船发展到真的可以实现火星登陆的速度，可能还会出现其他重大的问题，而且必须不断找到问题的答案。那假设啊，我们最终克服了种种困难，终于把一小部分人类迁移到了火星，那我们即将面临一个人类历史上最复杂的问题，那就是如何在火星上生存下去。人类要在火星上生存下来啊，需要解决五个方面的问题，分别是食物、水、住所、衣服，还有氧气。咱们先来说说水的问题。现在我们已经知道啊，火星上是没有氧气存在的，所以呢，我们必须自己制造氧气。那如果能在火星上找到水源的话啊，我们就可以利用水来生产氧气。通过水生产氧气的方式很多啊，其中最简单的就是电解了，就是把电流通过水，从而获得氢气还有氧气。水太重啊，所以并不适合从地球运过去。所以呢，找到水源实际上是人类要实现在火星上生存的最重要的问题。当然，水源不只是用来制造氧气了，人类要生存下去，要在火星上栽培农作物，本来也还需要水。很多年之前啊，当很多的火星轨道卫星探测器还有登陆器都还没有设计出来的时候，美国宇航局就做出了一个重要的决定，专注于在火星上寻找水源。不过，当时设定这个目标的原因不是要为了向火星移民啊，而是为了寻找外星生物。很多航天器所积累的关于火星的资料，已经让我们人类建立了一个基本的认知：火星上有水存在。后来呢，凤凰号火星探测器在火星北极附近发现了冰帽，让大家毫不怀疑的确信，火星上确实存在着固态的水。尽管火星的地表面积只相当于地球表面积的百分之二十八。可是陆地面积却和地球差不多，因为地球表面 70% 以上的面积都是海洋、湖泊还有河流嘛。火星上没有任何区域有水覆盖，整个火星地表的水资源储量超过了四百万立方千米，但几乎全部都是以固态的形式存在的。大部分的固态水都位于火星的南极和北极，其中很多都被埋在固态二氧化碳层之下。如果这些固态水都融化了，火星将整个被淹没在几百米深的水里面，那个会是非常大量的水。不过呢，根据火星的地质研究啊，这些水还是少于曾经在火星上流动和存在过的水。火星上有成千上万个河谷以及数不清的湖床，火星曾经有将近三分之一的面积都被海洋所覆盖。那要将固态的水变成液态，对于早期的火星定居者们来说，会是一个非常大的挑战。固态水资源可能像千年的寒冰一样坚硬，获取的过程中就必须要用到电钻，要把这些冰块液化，还需要使用很多高耗能的机器。最理想的情况是可以直接找到液态水，在火星地下找到液态水也不是没有可能啊。第一批抵达火星的宇航员可能需要钻探到中等深度，才有希望找到液态的水源。更可能的场景是，宇航员们用锤子。从火星地表敲下来大块大块的含有固态水的风化层，在后期的补给任务中，会从地球带来推土机，还有运货的工具，这个可以大大提升每个火星移民的工作效率。这些含有固态水的风化层会被放进烤炉加热，直到冰升华为水蒸气。在火星移民的早期，生存需要的物资很少有现成的，也很难获得来自地球的补给。但如果宇航员从风化层寻找水源、钻取地下水和从火星地表切割冰块的尝试都失败了，那该怎么办呢？我们还有一个备选的方案。根据美国宇航局海盗号飞船的探测，尽管火星大气层十分的稀薄啊，但是它的湿度是很高的。华盛顿大学在一九九八年发表了一篇学术文章，里面就提到了一种办法，可以从火星大气里提炼出足够多的水分子，满足人们的生存需要。火星空气经过除尘网，被风扇吸进一个系统里面。经过过滤的空气呢，随后会经过吸附床，在这个吸附床里面，水蒸气会被从气流中分离出来。一旦吸附床达到饱和的状态，水分就会被凝结，并且通过管道进入储存箱。那说完了水，咱们再说说氧气的问题。在航天器里面，如果氧气耗尽，人们就只能呼吸自己呼出来的二氧化碳，接下来就会失去意识，这时候离死亡可就不远了。人类在二氧化碳浓度大于 5% 的空气里只能度过很短的时间。根据好奇号探测器在2012年收集到的数据，火星上的空气是由 2% 的氮气、2% 的氩气、95% 的二氧化碳和微量的一氧化碳以及氧气所组成的。尽管火星空气里的游离氧占比还不到 1% 但其实啊，火星上蕴藏着足够多的氧气，秘密就在于二氧化碳的组成。从分子质量来看，二氧化碳是由 28% 的碳原子和 72% 的氧原子所组到一起的。如果火星大气的 95% 都是二氧化碳，那么至少从质量上来看，火星空气里就有 70% 的成分是氧。尽管火星大气的浓度仅仅是地球上空气浓度的 1% 但是氧的总量依然是非常可观的。由先驱者们开采出来的水，当然也就含有更多的氧气了。水的质量里大概 89% 都是氧，而且地球人已经很好的掌握了把氧气从水分子中释放出来的电解技术。前面我们说了啊，电解的过程呢，就是将两个电极放到装了水的容器里，然后通电，让电流经过容器中的水，氧气呢就会从水池的正极一边释放出来，负极所在的一边则可以收集到氢气。这个氢气当然也不是垃圾了，它可以作为一个很好的燃料，还有能源。不过，电解技术也有一个问题，就是它需要使用大量的电力。氧气的另外一个解决办法呢，也是美国宇航局已经解决了的。那是在2020年，他们发射好奇号探测器的继任者的时候，会携带一种燃料电池。这种燃料电池能把火星空气里的二氧化碳转化成氧气，还有一氧化碳。这种装置呢，被称为 MOXIE， 工作原理和电解水类似。只不过它是在空气中使用高温的陶瓷，电压通过陶瓷把陶瓷表面已经被催化剂剥离的氧原子分离出来。美国宇航局研究 MOSIe 的目的，除了要证明我们可以在火星上制造呼吸的氧气，也是为了制造火箭燃料的氧化剂。那接下来呢，就是关于食物的问题啊。如果你看过电影《火星救援》，那一定对这段不陌生。很多人已经研究多年啊。致力于寻找人类在火星上进行粮食种植的方法。那不管第一代火星移民愿不愿意啊，他们都必须是素食主义者，因为饲养动物的效率实在是太低了。如果第一批先驱者降落在火星的赤道附近，白天的气温会足够温暖，可以建立充气的温室。这些温室会被完好的隔离起来，并且用被动的太阳能技术来充能。在火星的赤道附近。一天呢，一般由十二个小时的白昼和十二个小时的黑夜组成。植物学家们预测，在大气压力只有地球十分之一的环境里是可以培育植物的。根据国际空间站进行的实验，植物在零重力的环境里是可以生长的。不过目前谁也不知道啊，火星的引力大概是地球引力的百分之三十八，这个数字会不会对植物生长产生什么样的影响？那通过火星登陆器的观察。以及对降落到地球的火星陨石的研究啊，我们发现火星表面存在一种叫做蒙脱石的粘土，这种粘土在地球上也很常见，经常被用于制作猫砂。啊。这种粘土吸水性很强，对植物的生长也很有利。不过，火星土壤可能存在酸性或者碱性过高的问题，这个就需要做中和的处理，还需要补充氮元素等植物的营养成分。如果可以获得充足的水，并且让它们保持液态的话。无土栽培的技术将会成为人类在火星上培育农作物最有力的保障。在火星上种植粮食是一门关于控制的艺术，你需要准确的控制环境的状况。你可以通过发光的二级灯泡控制光频、光谱和光照的强度，利用无土栽培精确控制水和养分，这样我们就可以更好的确保农作物获得良好的生长。火星上的粮食呢，既需要丰富有营养。同时还必须不占空间。豆类的食品富含蛋白质和维生素，可能会是火星上日常食物的一种。不过，对于火星上究竟应该种哪些农作物的研究，到现在还没有完成。蘑菇可以在由人类无法食用的食物残渣做成的肥料里面长出来，它也有可能是火星上食物的一种。不管我们在火星种植上可能取得多大的成功，在早期啊，都可能只有一小部分食物来自火星本地的种植。大部分食物还是来自地球的供给。如果本地种植的食物能够占到总体的 10%， 就已经是一个不错的开端了。最后一个难题呢，是关于住所和穿衣服的难题。金属的火箭飞船和充气的建筑可以临时性的抵抗火星的严控环境，不过呢，这也不是什么长久之计。在火星上有两种辐射是需要面对的：太阳辐射，还有宇宙辐射。太阳辐射呢，就是人们在海边经历的那种晒伤，来自太阳并且穿透地球大气层保护的高能粒子。宇宙辐射呢，是来自于太阳系以外的未知来源，这些辐射可能会更加高能，所以对人类来说也更加具有危险性。在我们的地球上，宇宙辐射已经被厚厚的大气层给隔绝了大部分了。咱们的皮肤啊，可不是宇宙辐射的对手，这种辐射可以轻易穿透很厚的金属。并且会引起电子设备的紊乱，宇宙辐射也很难被隔离，因为这些辐射的能级是非常高的。所以呢，人类在火星的住所上方需要有风化层或者岩石来隔绝辐射，并且越厚越好。而要躲避直接奔向火星的太阳风暴，则需要躲在深深的地下岩洞里或者类似这样的住所里。同时，人们也认为。宇航员应该具备利用火星上常见的材料来制造像塑料啊、铁啊、钢啊，还有铜等等这样建筑材料的能力。但是这些计划都需要大量的能量以及很多的特殊设备。要找到良好的居住问题解决方案，需要用到人类先祖的经验。纵观人类历史啊，人类曾经非常智慧地适应周遭的环境，使用当地可以获得的材料。形成契合当地特殊生存环境的居住形式。同样的适应过程也会发生在火星上面。不过，早期的定居者们可能必须先生活在山洞、裂谷或者是熔岩的管道里，以躲避辐射。最终，火星会在人类不断创造仿生地球生存环境的努力之下，变成一个类似地球的行星。那个时候、啊，辐射的危害将随着火星大气层密度的增加而逐渐的减弱。在保护火星移民们不被辐射和寒冷的气温侵害的这个过程里，衣服也扮演着重要的角色，而且衣服是唯一可以解决气压过低这个火星上特有问题的方法。在地球上，人类生活在比较高的大气压强环境里，人的身体为了适应地球上时刻存在的大气压，体内产生了相应强度由内向外的内压，而火星上的大气压仅仅是地球大气压的 1%。人类登陆火星之后，就会出现人体内压远远高于外压的失衡的情况。所以，如果没有压力服来平衡人体由内向外的压力，人类就不能在火星上存活。不像水源、氧气、食物，还有住所等方面的问题啊，压力差只有通过一身随身穿着的压力服才可以解决。从物理学的角度来说，我们只需要提供大约相当于地球上三分之一的大气压就可以了。麻省理工学院正在研究一种非增压的、更加轻便灵活的宇航服的设计，专门用于人们在火星上的活动。这种航天服更接近于可穿戴的衣服，而不是那种笨重的胶囊舱。前面咱们说的所有这些问题啊，可以归结成人类在火星上将面临的终极挑战：在这么严酷的环境里要如何生存下去？答案就在于增温技术。增温的技术。会提高火星大气的浓度。简单来说呢，就是把整个火星环境改造得更像地球。这个过程可能需要花好几个世纪才能完成。人类已经证明了自己可以神奇地适应各种极端的环境啊，我们可以轻松适应亚马逊热带雨林充满挑战的环境，也能够在格陵兰岛北部常年严寒的冰原上生活。所以，我们自然地把我们的注意力放在了改造火星气候条件上。把火星大气改造的适宜人类可以呼吸，并且把火星地表的温度给它升高。幸运的是，水、大气密度还有气温这三者之间是存在着相互的联系的。简单来说啊，如果火星地表的温度可以有所升高，一些现在被冻住的气体就可能释放出来，让大气密度得以提高，从而呢就产生温室效应。这个过程循环持续，会使火星的温度进一步的升高。接着就引起固态水的融化，尤其是在靠近赤道地区的固态水。那融化的水会四处流动，这些液态水会使火星居民们可以在温室之外进行植物的种植。然后呢，这些植物又将会释放氧气，增加火星空气里的氧气浓度。和地球上一样，火星上所有的生命和生态环境需要的关键要素也是密不可分地联系在一起的。火星改造的工程将需要耗费巨额的资金，并且可能会花掉上千年时间的努力。不过、啊，即使只是将火星上特定位置的温度提高那么几度，都可以显著提高它的宜居程度。火星室外生活的方式有可能在几个世纪内就发生天翻地覆的变化。星球改造的第一步是让火星变暖。目前呢，在很多的方法里，最酷也是最快的一种方式。是在火星地表安装很多特别大的镜子，通过把太阳光反射回地面，让地表升温。这种方法在火星南极附近会特别有效，在那里啊，厚厚的干冰覆盖在固态的水之上。这种方案呢，也是最昂贵、技术难度最大的一种。不过，这种方法一旦被执行，可以在几年之内让火星地表出现流动的液态水。这些镜子太重，不适合从地球运输。所以这些镜子会在火星上进行制造。人们计算出，一面宽240千米的镜子可以把火星南极区域的温度提高10摄氏度。这样的温度提升足以释放出大量的二氧化碳。这些二氧化碳的释放会触发温室效应的过程。气温升高让火星风化层里的固态水融化，并且进一步释放水蒸气。它们也是另外一种强劲的温室气体。另外一种让火星变暖的可行方案是到小行星带里面放置一大块固态氨的凝结物。要想最终实现在火星上抛开特殊设备自由呼吸，火星的大气里还需要含有一种缓冲的气体。在地球上呢，这种气体是氮气，占地球空气的 78% 而氨气呢，它的化学式是 NH 3它是由氮原子和氢原子组成的。如果一个带有大量固态氨的小行星。被人为的牵引，并且和火星发生撞击，至少会产生两种效果。第一呢，撞击产生大量的热，会使火星的温度升高，同时也会提升火星上温室气体的浓度。最后呢，是成本最低的一种让火星变暖的方式。这种方式是利用特殊的细菌，把氮和水转化成氨气，或者将水和二氧化碳转化成甲烷。如果真的培育出能够在火星风化层里的矿床上生活，并且释放碳化物的细菌种类，火星可以在很短的时间变成一个更暖和的地方。即便只利用现有的细菌种类生成氨气和甲烷，火星也可以在几十年的时间里变得温暖很多。同时呢，甲烷和氨气还可以帮助人类隔离来自太阳和宇宙深处的辐射。一旦火星升温到足够的温度，让水开始流动，我们就可以向火星移植一些顽强的地球植物，在那里。它们将很容易在富含二氧化碳的大气里生长，并且迅速繁殖。随着植物覆盖范围的扩大，将产生数量可观的氧气。由于火星大气很稀薄，火星的引力场比较弱，并且呢，我们引入到火星的温室气体最终都会被分解，所以持续的补充和改造火星大气是非常有必要的。在火星改造的过程里，还有一个可能是唤醒远古生物。你看，水曾经在火星上流动过，并且大型的湖泊、河流以及一片海洋也曾经在火星上存在过，所以很多人都相信火星上很可能存在过生命。尽管我们还没有直接的观测证据，但是好奇号探测器已经证明，火星确实存在着形成生命基本单元的化学物质。更重要的任务是找到火星上还存活着的微生物。如果真的有这样的发现，那将是火星移民的巨大福音，因为这些生物将十分适应火星的环境。如果这些微生物在火星重新流动起来的水里被大量复活，那它们对火星大气环境一定会有非常大的改善作用。随着火星变暖，早期的居民可能会在某一个醒来的早晨，发现自己的脚下有类似苔藓的植物在生长。那如果真的出现随着火星变暖而复苏的火星生物，他们会极大的加快人类对火星的适应过程。当然了，这些生物也可能身怀剧毒，穿透哪怕是最好的宇航服，把火星上所有的人类都杀死。不过呢，基于我们对地球上生物的了解，这种情况出现的可能性并不大。星球改造既面临怎样让火星变暖这样的短期问题，也面临如何把有毒的火星空气改造的让人类可以呼吸这样的长期问题。要让火星大气中具有适当的氧气，这项工作可能要花费千年以上的时间。人类在地球上呼吸的是由百分之二十一的氧气和百分之七十八的氮气所组成的混合空气，这个比例非常的重要。如果氧气的比例稍微低几个百分点，我们就会感到缺氧；而如果氧气含量高几个百分点呢，则会对我们的肺部造成损害。我们所呼吸的氮气是占空间的缓冲气体。它并不和我们的肺发生作用，我们会在吸入空气之后将氮气呼出体外，所以我们不仅要找到足够的氧气注入到大气里，还要把火星空气中大部分的二氧化碳替换成惰性的气体。更复杂的是，即使我们能够把火星空气重新调配成功，火星的气温又很可能会随着二氧化碳浓度的降低而变冷，这个又是另外一个麻烦的问题了。一个由氧气和氮气或者其他的惰性气体组成的大气环境没有温室效应，地球的温度得以保持，是因为大气中存在着大量的水蒸气，再加上一些其他的因素。假如我们将火星的温度提高到一定的程度，让固态的水融化，大量的水蒸气进入到火星大气里，火星上可能会马上下雪或者下雨，而不能让水蒸气停留在大气中。即便是最乐观、最积极的火星大气环境方案，也计划要用900年的时间才能完成。随着我们的知识积累以每隔几年就会翻倍的速度增长，从现在开始的两三百年之后，我们相信一定会对这个问题有更深刻的认识。并且这里面还有一个催化剂，就是我们的基因改造能力，尤其是植物的基因改造能力，正在像光速一样急剧的发展。尽管在地球上，基因改造可能是一个邪恶的词儿啊。但是它可能证实我们能否在火星上创建一个良好的大气环境答案所在。到目前为止，基因改造相关的研究主要是以治疗疾病为方向。不过，在不久的将来，可能会在五十年之内，我们就可以对人类基因进行改造了。其实啊，大自然已经对人类基因进行过改造了。人体有多达百分之八的遗传密码是来自人类亿万年的进化历史中曾经攻击过我们的病毒的。这些病毒进入我们的细胞内部，改变了我们的 DNA 结构，以帮助它们进行自我复制。我们现在所做的就是在重复大自然的这个过程，利用病毒进入人体细胞，并且改造它们。那为什么在火星，我们不能重新设计人类的肺或者血细胞，让它们具备从二氧化碳分子中分离出碳元素的能力呢？随着时间的推移，我们很可能会同时在星球改造技术。和人类基因改造技术这两个方面都取得比较大的进展，最终可能会达到一个汇合点。比如说，火星大气的二氧化碳浓度降到百分之四十，而经过基因改造的人也可以在二氧化碳浓度高达百分之四十的空气里呼吸。基因技术和星球改造技术可能会创造一个非常可喜的平衡。最后啊，可能你会问，那有这么多的困难，为什么我们还要去火星呢？最直接的答案是，人们前往火星的动机和当初西班牙人前往新大陆、农民前往加利福尼亚的动机一样，为了财富。埃隆·马斯克就清晰的看到，他的太空探索技术公司会继续这个传统。星际探索带来的财富可能性太多了，我们就举一个例子吧。火星和木星之间的小行星带里面蕴藏着非常丰富的金属矿藏，不过想要在地球上出发去开采这些矿藏十分的困难。部分的原因是要克服地球重力进行火箭发射的成本太高了，但是火星的引力很弱呀，所以从火星上向小行星发射火箭成本会低很多。另外呢，火星到这些小行星的距离会远远小于地球到他们的距离，一旦在火星上建立基地，从火星上出发去开采小行星成本将会低得多。随着地球突破八十亿的人口大关，很多重要的金属资源储量都快要用完了。即便是一些我们一直认为很常见的技术，比如说铜，地球上很多容易开采的金矿、银矿、铜矿、锡矿等等，都可能会在100年内开采殆尽。除了对财富的渴求，还有一个移民火星的原因，说来很简单，因为火星就在那里。只需要大概看一下地球上每年有多少人从一个国家向另外一个国家迁移，就会知道地球上其实有很大一群人。希望到一个未来看起来更加光明的地方去，这其实也是人类精神的一部分了。在大概五百年之前，麦哲伦带着五艘船开始了向西的环球旅行，计划在重新回到欧洲大陆之前永不靠岸。船队回来的时候只剩下了一艘船，其他几艘船要么失踪了，要么就被摧毁了，大部分的船员都在航行中死去了，包括麦哲伦自己。可是，这次环球旅行让一切都发生了变化，开启了大航海的时代。随着地球上各个大洲和各大人类文明被海上航线连接起来，人们也不再局限于一个城市或者一个区域，他们想成为整个地球的居民。征服火星的旅程能产生的影响，将会使大航海时代在人类历史中显得微不足道。到那个时候，人类的世界会包含整个太阳系。而不是仅仅地球这一颗行星,星，在人类的认知范围里，再也找不到一个像地球这样的地方了。通向火星的旅程可能会为我们提供一个更客观、更真实的角度，重新来认识我们的地球。也许我们能通过改造火星的实验，找到治理地球环境的更好的方法。我们也能在以往地球上殖民者破坏和瓦解当地文明的错误里吸取教训。在火星的开发里不再重蹈覆辙。我们这一次新的大航海时代发现之旅，能为人类带来希望，保留并且发扬人类精神中最好的东西，让这种人类精神得到延续和传承，并且带领人类走进一个更伟大的时代。好了，这期节目咱们就聊到这儿，感谢你的收听。